2: Son las 12 del día, 13 minutos, y entramos a hablar precisamente de ese tema grueso que queremos tratar hoy. Las perspectivas para el 2019. ¿Qué va a pasar con Colombia el próximo año?
3: En Mañanas Blue los escuchamos.
2: Y les preguntamos a ustedes que se comunicaran con nosotros al 316-415-7181, nos enviarán sus mensajes de voz, que nos contarán dos razones por las que creen que les va a ir mejor el próximo año. Y esto dijeron nuestros oyentes
4: días,
0: Mañanas Blue, quería participar del tema de la mañana y creo que mis dos razones por las que me irá bien es, en el siguiente año, primero mi vitamina diaria de la oración a Dios, no me faltará, y segundo, la garantía está en que si me desgasto por los demás, la felicidad y el bien vendrán como añadidura. Feliz Navidad, Dios les bendice,
4: desde New Jersey.
2: muy Feliz Navidad en New Jersey allá cerca a Nueva York ¿Qué dicen más los oyentes de por qué nos va a ir mejor en el 2019 era un trabajo muy personal de nuestro oyente
0: Muy buenas tardes, cordial saludo para el 2019 va a ser un año mejor para Colombia eh, gracias a Dios que en Colombia hay gente más buena que mala los deshonestos se van a dar cuenta que eh, la bondad y la honestidad del camino del bien. Eh, hay que ponerle granito a arena para que Colombia siga prosperando y que nuestros futuros hijos y nietos tengan una mejor
4: vida. Muchas gracias.
2: Están muy positivos nuestros oyentes. Vamos a ver si nuestros expertos invitados académicos piensan igual que en el 2019 las cosas van a estar mejor.
5: Así es Camila, yo creo que la pregunta tenía más una cosa interesante y es mirar, no solo medir el positivismo, sino en qué lo fundamentan, en las creencias religiosas, en qué le está yendo bien en el trabajo, en qué le está yendo bien en las relaciones interpersonales, y a mí me está gustando mucho este ejercicio porque uno se va dando cuenta por qué es que los colombianos somos tan positivos de cara al 2019.
2: Pues vamos a preguntarle eso a Luis, díganos don Oscar.
5: No, pero es que preguntar
0: en diciembre, con el espíritu navideño, ¿cómo cree que le va a ir en el próximo año? Pues todo el mundo está feliz, todo el mundo cree que le va a ir bien.
2: Claro, pero por pregunte, eso...
0: Pregunte lo mismo en junio o en la cuesta de en la cuesta de enero.
2: Pero mire, Óscar, por eso estamos en comunicación con Luis Fernando Mejía, director de, Fe de Desarrollo, porque también estar bien significa pues que también está el bolsillo, porque la gente se preocupa de si tiene dinero o no para poder pagar los colegios, para poder pagar los servicios de la casa. Y Fede Desarrollo sacó un índice en donde el optimismo de los colombianos pues bajó significativamente. Por eso, doctor Mejía, bienvenido a Mañanas Blue.
6: Camila, muy buenas tardes ya, un especial saludo para usted, para toda la mesa de trabajo y para todos los oyentes.
2: Bueno, y ese 2019 económicamente, ¿cómo pinta? Porque internacionalmente, pues vemos que para los países eh, emergentes como el nuestro, pues no pinta muy bien, pero díganos usted que es el experto.
6: Bueno, primero, eh, Camila, simplemente hablar del de indicador de confianza que fue la noticia económica tal vez del día de ayer. Eh, es un indicador de confianza que ya tiene un par de décadas aquí en Fedesarrollo en donde se mide eh, como un termómetro de las expectativas y de las condiciones económicas de los hogares. Eh, se hace una encuesta en las cinco principales ciudades Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga acerca de eso, de cuáles son las expectativas, las condiciones económicas de los hogares y también por supuesto expectativas en términos de la evolución económica en el país la noticia ayer Camila es que sacamos el indicador eh, para el mes de noviembre el indicador tuvo un balance negativo, esto es la diferencia entre las respuestas positivas y las negativas, en el balance fue negativo, es decir, más pesimistas, en menos 19,6%, una caída de más de 18 puntos porcentuales frente al balance que era de menos 1,3% en el mes de octubre. ¿Y por, qué razón, ¿y por
2: qué razón eh, pasó eso, doctor Mejía? ¿Por qué el índice de confianza cayó de semejante manera?
6: Pues Camila, si bien directamente no se puede deducir de la encuesta porque no hay una pregunta específica sobre eso, pues cuando uno revisa todo... Económica, la noticia tal vez más relevante desde el punto de vista económico en el mes de noviembre naturalmente fue la ley de financiamiento, la reforma tributaria que se radicó por el gobierno el 31 de octubre y este tipo de discusiones naturalmente no le gustan a los consumidores esto una reforma tributaria sabemos que más allá de la necesidad pues realmente le quita eh, dinero de los bolsillos a los colombianos y esta discusión creemos que tuvo un impacto muy importante especialmente porque cuando uno mira los dos elementos que son condiciones actuales y expectativas realmente el que tuvo el deterioro muy importante fue el componente de expectativas así que muy ligado seguramente a esta discusión de la tributaria sin embargo Camila para dar también una nota, nota positiva esto muy seguramente también implicará que esta caída es puramente transitoria un tema coyuntural de la discusión de la reforma y en la medida en que la reforma pues ya surta su trámite en el congreso y sea aprobada pues seguramente la confianza de los consumidores va a continuar una senda ascendente
2: eso en términos de confianza, pero también está con nosotros en la línea Moisés Basserman. El profesor Basserman es investigador y ex rector de la Universidad Nacional. Profesor Wasserman, bienvenido a Mañanas Blue. ¿Profesor? No, el profesor Basserman creo que se nos fue. Pero también nos acompaña el politólogo de la universidad eh, y profesor de ciencia política de la universidad EAFIT, el profesor Gustavo Duncan. Profesor Duncan, bienvenido.
7: Eh, muy buenos días Camila, ya casi tarde
2: Buenas tardes ya, porque ya es hora de almuerzo Profesor, Duncan no hoy sí. a Luis Fernando Mejía director de, Fe de Desarrollo, a orar sobre el índice de confianza y el tema de la reforma tributaria que es lo que han oído los colombianos durante estos días pero en términos políticos ¿Usted cómo ve que va a estar el ánimo de los colombianos para el 2019? Además que vamos a tener elecciones
7: Sí, va a ser un año bastante movido donde se va a ver el, hasta qué punto todo lo que llamaría la fuerza alternativa, tanto lo que va del, del Polo, la izquierda, Petro y otros sectores, además el lado de Fajardo, Fabián López, eh, Mocus, eh, compiten con la política tra tradicional. Lo que se va a ver en estos años en general. En, en la forma como el, el país sigue confiando en, en, en los líderes y la dirigencia tradicional, y hasta qué punto está dispuesto a apostar por nuevas formas de, de dirigencia.
2: Y ahora sí hacemos como un contacto con el profesor Basserman, que ya está en la línea. Profesor Basserman, bienvenido a Mañanas Blue.
3: Eh, buenos días, camino, mucho gusto.
2: Es un placer tenerlo con nosotros y quisiera hacerle la misma pregunta que le he hecho a los otros invitados. ¿Y, estu y usted, ¿cómo ve el 2019 en términos políticos y sociales? ¿Cómo ve a los colombianos actuando el próximo año que ya se viene?
3: Eh, pues aquí hay dos, dos respuestas posibles. Una es cómo quisiera verlo y otro como, cómo realmente me parece que va a ser. Eh, quisiera verlo mejor quisiera verlo más tranquilo, quisiera verlo más ecuánime y, y con la gente eh, reconociendo a los demás y a los esfuerzos de los demás. Infortunadamente, como creo que va a ser, es que va a continuar muy parecido a como fue este año. También el próximo año tenemos elecciones y me parece que los niveles de eh, enervamiento general y de eh, impaciencia general eh, no, no veo señales de que vayan a disminuirse
0: Doctor Mejía desde Fedesarrollo, Fede ¿Cómo ve el crecimiento de la economía del próximo año? Este año estaba proyectado para un 3% que escasamente se va a alcanzar y para el próximo año hay quienes dicen que va a estar por el orden del 3.4 ¿Para Fede Desarrollo, cómo va a estar el crecimiento de la economía el próximo año?
6: Bueno, primero arranco con este año. Este año estamos esperando un crecimiento del 2,7%. Recordemos que en los tres primeros trimestres el crecimiento fue de 2,55. Si bien suena una cifra relativamente baja, recordemos que venimos ya de dos años de crecimientos del 2% o inferiores. En el 2016 el crecimiento fue 2%, en el 2017 1,8%. Así que un crecimiento del 2,7% pues ya una buena noticia en la medida en que pareciera que la economía tocó fondo en el año pasado. Para el 2019 estamos viendo una continua recuperación de la economía colombiana. Eh, nuestro pronóstico es 3,3%, muy cercano a lo que está esperando el mercado, que en promedio está esperando un crecimiento del 3,2%. Esto liderado especialmente por una dinámica interesante del consumo privado, que recordemos representa dos terceras partes del PIB. Y si bien ahí también... Eh, algunos riesgos desde el punto de vista internacional, con la normalización de la política monetaria en Estados Unidos, con la desaceleración de la eh, zona euro. Realmente Colombia vemos cómo, de nuevo, después de un choque muy importante, ha logrado mantener un ritmo sólido de crecimiento y esperamos que ese ritmo se consolide para el 2019.
5: Profesor Basserman, en el Festival de Historia en Villa de Leiva, el Festival del 2018, eh, usted mandó una tesis que me pareció muy poderosa, y es que los colombianos tenemos una inclinación a siempre tener la razón. Una de sus obras editoriales también está apuntando a esa idea, eh, siempre tener la razón. ¿En qué contribuye esa idea o cómo se puede ver el 2019 cuando usted dice que pues Colombia seguirá, seguirá siendo impaciente y un poquito eh, energúmena en relación a eso. ¿Cómo va a jugar su tesis de ese ánimo, de tener siempre la razón frente a lo que va a ocurrir en el 2019?
3: Pues no no es exclusivamente nuestro, ¿no? Eh, es bastante generalizado hoy en el mundo, pero, pero todo la, el mecanismo de argumentación que estamos viendo... Eh, tanto en las redes como, como en la prensa e incluso en la política eh, es eh, una negativa a mirar aquello en lo cual el otro puede tener algo de razón en lo cual puede haber algún indicio de verdad en lo que dice el otro y los argumentos que usamos no los no, no los usamos para buscar más verdad sino para justificar nuestra posición independientemente de... Eh, de, de cual sea, y, y yo creo que esa es una actitud equivocada, esa es una actitud que lleva realmente a, a intransigencia, a incapacidad de comunicarse. En lugar de tener un diálogo entre posiciones diferentes, lo que hacemos son eh, monólogos paralelos que, que nunca se cruzan, porque por definición las paralelas nunca se cruzan.
0: Profesor Duncan, el tema social... Cómo, ¿Cómo se cómo se pinta, cómo se vislumbra ese ese clima social el próximo año con todo este tema del estudiantil y demás?
7: Hay, hay todo un proceso de movilización que hace parte de la, de la radicalización que se va a venir por las propias elecciones de alcaldes y consejos, las elecciones locales. También va a depender mucho de qué tanto logre el gobierno recoger presupuesto para realizar estas inversiones que de alguna manera eh, pues maticen todas las demandas sociales que se van a venir en el próximo año.
2: Y precisamente hablando del 2019, doctor Mejía de Fe desarrollo cuando uno habla de que también está en una economía, pues es cuando la gente empieza a meterse en inversiones de largo plazo. Y es comprar una casa o comprar un carro... ¿El 2019 será un año para eso en términos económicos? ¿La gente debería meterse en ese tipo de inversiones?
6: Pues Camila, primero contarle que eh, ayer publicamos también la encuesta de opinión financiera. Es una encuesta que hacemos con la Bolsa Valores en donde entrevistamos a los... Eh, las personas que están en las mesas de dinero de los bancos de inversión y demás acerca de las perspectivas de las variables macroeconómicas y le cuento entonces cuatro cifras importantes eh, en esta encuesta primero inflación, este año esperando ellos un cierre de la inflación alrededor del 3,3% para diciembre del 2019 las expectativas en promedio alrededor del 3,5% segundo tasa de cambio este año esperando los analistas que cierren alrededor de 3.150 pesos por dólar y para el 2019 a pesar de la volatilidad y a pesar de los riesgos muy, muy optimistas con una, un cierre de 3.100 pesos por dólar en el 2019 el crecimiento económico ya hablamos 2.8 para este año 3.2 para el 2019 y una cifra muy importante también que es tasas de intervención del Banco de la República porque esto al final afecta el costo de endeudamiento de todos los hogares este año se espera un cierre como están las tasas hoy en día del 4.25% y para el próximo año una subida de 50 puntos básicos para cerrar en 4,75 así que ahí están servidas las variables macroeconómicas para tomar decisiones de inversión el consejo natural para todos los hogares es por, eh, por, por supuesto diversificar las inversiones no concentrarse en un solo activo sino tener inversiones relativamente diversificadas para poder minimizar los riesgos y poder generar rentabilidades importantes de esas inversiones
2: nosotros también quisimos recorrer el país a través de los directores de los medios en las regiones y los invitaría a ustedes a que escucharan, por ejemplo, qué piensan en Cali, en el Valle del Cauca. Hablamos con Diego Martínez, director del diario El País, sobre sus per perspectivas para el 2019. ¿Cómo se ve el año que viene?
1: El 2019 va a ser un año clave en varios frentes. Para el gobierno de Iván Duque será el año del asentamiento, de la consolidación eh, después de un arranque un poco titudiante por decirlo de alguna manera pues el gobierno tendrá que asentarse y mostrar que ha ido aprendiendo las lecciones que ha tenido durante estos primeros meses en segundo lugar va a ser un año muy importante para las regiones porque va a ser año electoral se van a elegir nuevos gobernadores nuevos alcaldes nuevos consejos y nuevas asambleas y en una buena medida eh, del resultado electoral que se tenga en octubre pues va a traducirse en lo que va a pasar en el 2022 en las elecciones presidenciales así van a marcar unas tendencias que van a ser muy importantes para el 2022 y en tercer lugar me parece que para la economía es muy importante vamos a ver los resultados de la ley de financiamiento esperemos que la recuperación económica que se ha vislumbrado en este 2018 se consolide eh, con buenos precios del petróleo y con una recuperación de los diferentes frentes económicos. Va a ser un año clave, va a ser un año muy importante para el país eh, y esperemos que las proyecciones que se están eh, comenzando a formar pues se consoliden.
2: Así se ve desde el Valle del Cauca, el director del país, Diego Martínez Gonzalo.
0: Así es, Camila. Don Luis, si los Estados Unidos deciden aumentar eh, las tasas de interés, ¿cómo afecta esa decisión a Colombia, a pesar de que Colombia no es un país dolarizado?
6: la normalización de la política monetaria en Estados Unidos en la medida en que esa economía ha recuperado su crecimiento está en pleno empleo y también ya se empiezan a ver algunas presiones inflacionarias lo que produce es que hacen menos atractivos en términos relativos los activos emergentes esto por cuanto una subida en las tasas de interés de la Reserva Federal pues naturalmente implica que los inversionistas van a tener un retorno más alto con inversiones que son relativamente menos riesgosas y Colombia naturalmente es una economía emergente entonces esto implica que por supuesto los activos de Colombia deberían estar un poquito más depreciados, incluyendo la tasa de cambio. Así que habría una presión alcista de la tasa de cambio, una devaluación. Sin embargo, como este proceso de normalización monetaria de Estados Unidos ya arrancó hace un año y este año, si bien se aumentó su dinámica y se espera que continúe en el 2019, pues los inversionistas también han venido incorporando esas expectativas en la tasa de cambio. Así que no esperamos movimientos muy grandes en la medida en que... Esa expectativa ya muy seguramente ha estado plenamente incorporada en lo que se ve hoy en día, que es una tasa de cambio que fluctúa alrededor de los 3.100, 3.200 pesos por dólar.
5: Profesor Basserman, el próximo año tenemos, como ya sabemos, elecciones regionales. El profesor Duncan nos ilustra ahorita diciendo que va a haber una disyuntiva, digámoslo así, transversal entre la dirigencia tradicional y los, entre comillas, esto es expresión mía, outsider. La pregunta o es. O sea, es outsider, es como los
2: de afuera, los porque de es una afuera, palabra en se, inglés.
5: Exactamente, los que no están en la dirigencia tradicional y pusieron nombres como el doctor Fajardo, la doctora Claudio López, el doctor Mocus y demás. La pregunta es, doctor Basserman, es. ¿A quién va a beneficiar ese especie, eh, perdón, ese espacio de incertidumbre, de impaciencia, de, entre comillas, radicalismo de la sociedad colombiana?
3: Pues, eh, difícil ser profeta, pero, pero a mí me parece que en las grandes ciudades, esos outsiders, o, o por lo menos ese, ese voto no partidista o no de maquinaria, eh, cada vez tiene mayor importancia. Pues yo, yo diría que en las grandes ciudades esos candidatos independientes eh, van a jugar un, un papel muy importante eh, no así en ciudades eh, más pequeñas y, y en, eh, en capitales de, de departamentos eh, menos fuertes digamos eh, económica y políticamente de modo que eh, por lo menos me parece que esa es, es posible, en mi opinión, que, eh, que esa sea la tendencia. En, en, en unos lugares va a continuar con, eh, con gran fortaleza la maquinaria y los partidos eh, más tradicionales, pero en las grandes ciudades eh, cada vez menos.
2: Y antes de irme para Barranquilla con Oscar, que tiene pregunta para Gustavo Duncan, Quiero hacer otro recorrido nuevamente irme también a Barranquilla, pero para ver cómo ve el director del Heraldo, Marcos Schwartz, este 2019 que ya se nos viene.
8: Para el año 2019, en el terreno económico, yo preveo que habrá eh, algo de incertidumbre tras el enredo en que está la ley de financiamiento. De hecho, el bajón que ya está experimentando la confianza del consumidor puede estar relacionada con este asunto. También es previsible que se produzcan brotes de malestar social por los recortes a que se verá abocado el gobierno y existe además alguna posibilidad de una caída en la calificación de riesgo país, todo por este mismo tema de la dificultad para cuadrar las cuentas. En el campo político, eh, yo creo que será marcada por la incógnita sobre el rumbo que tomará el presidente Duque, si consolidará su modelo propio, que yo diría centrista, o si finalmente se plegará las estrategias del partido, del centro democrático, como reclaman algunos dirigentes. También el 2019 será año de elecciones para el alcalde Diego Hernández, que es muy importante, y eh, es también probable que vivamos otra nueva edición de la polarización que ha caracterizado la política en los últimos tiempos y se verá si hay un efecto Petro en los comicios locales como tal vez lo hubo en, el, en las elecciones a presidencia. Y por último, creo que la corrupción seguirá ocupando un lugar central en el debate político.
0: Profesor Duncan, ¿qué, ¿qué impacto tendrá en la economía el éxodo de, de venezolanos en, en Colombia? O sea, ¿cuál es, cree usted que va a tener el, el impacto que va a tener que va a tener este fenómeno en la economía colombiana en, en el, el próximo año?
7: Sí, el, el, la, los venezolanos van a significar un aumento del, de las necesidades de gasto social para poder atender a esta población y para poder eh, acoplarla al, al aparato productivo eh, nacional ahora, eh, en ese sentido lo que uno esperaría es que vaya a ser un combustible para todas el, 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 la, las marchas sociales que se prevén eh, entre otras cosas se está haciendo ese sector que se llamaría outsider o alternativo que busca reclamarle a la clase política tradicional por toda la corrupción por toda su incapacidad de ofrecer soluciones a los problemas eh, de la gente pero en general va a ser parte de, de, ese, de ese material de, de discusión en que se debate la clase política eh, colombiana y como decía bien Marco Schwartz, del, del heraldo, eh, lo que se va a reflejar es allí, eh, si Duque eh, está en condiciones de, de neutralizar la polarización que es la, el que, digamos que el gran, eh, a la gran visión de su gobierno, de crear ese centrismo que neutralice por un lado los halcones del centro democrático, pero por el otro lado demuestra que no es necesario llegar a los extremos que está ofreciendo Petro y los y los demás radicales. Pero Ahí se verá en el terreno de batalla.
2: Profesor Basserman, ¿si ¿sí cree usted que será posible esa finalmente que se, ese que es finalmente el mayor reto que tenemos en Colombia y no solo en Colombia sino en el mundo el tema de la polarización, cómo están de divididas las poblaciones, Colombia será capaz de poder mermar esa polarización un poco el próximo año?
3: Definitivamente me parece que es el, el, el reto central, eh, como, como están las cosas ahora lo veo, lo veo realmente muy difícil, lo, lo veo muy difícil y yo eh, pienso que casi que, que habría que hacer un, un, un pacto nacional que cada cual asuma eh, su papel, la, la oposición que asuma su papel de oposición ...con lo que debe hacer la oposición... ...y entendiendo que son oposición... ...porque no ganaron... ...y el gobierno pues que... ...asuma su papel de gobierno... Eh, ...y cada uno de los dos con respeto al otro... ...pero esa, esa situación... ...que es apenas... ...normal y lógica... ...me parece muy difícil de lograr... ...con los niveles de enarmamiento que hay... Eh, ...en este momento... ...y lo peor es que... Eh, ...se alimentan continuamente y hay muchísima gente que se siente más cómoda alimentando eh, la confrontación que, que una eh, tranquilidad y, y, y calma, y, eh, porque al fin y al cabo tenemos que reconocer que si bien tenemos muchos problemas, eh, y tenemos problemas que son realmente angustiosos, yo diría que... Los asesinatos, la violencia, asesinatos de, de líderes es un problema terrible y angustioso. Eh, vemos por toda la descripción que se hace de la economía y de otras cosas que, de todas formas, eh, vivimos una situación eh, soportable y, 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 y creo que eh, la gente no se da cuenta de que de lo de las cosas positivas que realmente tenemos y que deberíamos eh, cultivar.
2: Acabo de darme cuenta que los quiero invitar a oír la única voz eh, de mujer que tenemos en estas predicciones para el 2019, que es la de Diana Saray, la directora de Vanguardia Liberal en el departamento de Santander. Y ahora, después de oír a Diana, les preguntamos a nuestros invitados si creen que la participación de las mujeres el otro año va a ser mayor o no. Oigamos Creo a que Diana. el
9: 2019
2: es un año definitivo en materia política. Dependiendo de
9: lo que pase con el gobierno de Iván Duque, si se dará ese viraje necesario y urgente que requiere su gobierno en este momento, eso definirá también la contienda electoral a nivel regional. Este 2019 será año de elección de alcaldes y gobernadores y cómo le vaya a Iván Duque en el gobierno será decisivo también en las fuerzas que tomen el liderazgo a nivel regional. Entonces creo que este 2019 es un año de decisiones políticas grandes, se hace urgente que el presidente Iván Duque tome el giro, haga ese giro que el país le está requiriendo de mayor liderazgo, mayor uh, hacerse más fuerte en las decisiones y como que se sienta que hay un líder, porque esa ausencia o esa sensación de ausencia de liderazgo hace que que la oposición tome fuerza y eso sin duda se va a ver reflejado en las elecciones regionales del 2019.
2: Y antes de despedir a nuestros tres invitados que nos han dado luces sobre lo que será este 2019, ya que oíamos la única voz femenina y veíamos también cómo la semana pasada se hundía la intención de tener paridad en las listas. A elección popular, a los tres, al doctor Mejía de Fede Desarrollo, ¿tendremos una mayor participación en el 2019 de mujeres? ¿Eso se ve venir en Colombia o no? En todo sentido, no, so, no solo político, sino económico, social y demás.
6: Pues Camila, yo creo que sí, yo creo que esta tendencia de equidad de género es imparable, ya cada vez hay más cifras de cómo las brechas de género están afectando negativamente especialmente los ingresos de las mujeres que tienen que sobrevivir desproporcionadamente asumiendo cargas en términos de la economía del cuidado en las casas en, en criando a los, a los niños y todo este tipo, digamos, de movimientos que están generando equidad de género se han visto también económicamente y a través de trabajos de investigación cómo pueden generar aumentos importantes en los ingresos de los hogares, por ejemplo, reduciendo los niveles de pobreza si se pudieran cerrar estas brechas de género, así que yo creo que es imparable y que seguramente va a continuar siendo la norma, eh, la prevalencia de la equidad de género en todas las dimensiones económica, política y social en nuestro país.
2: Doctor Luis Fernando Mejía, muchas gracias por haber estado con nosotros, director de Fede Desarrollo, por haber compartido este par de minutos aquí en Mañanas Blue.
6: Camila, muchas gracias por la invitación y un saludo especial para todos.
2: Y profesor Basserman, la misma pregunta para usted, pero quizás añadiéndole por qué es importante, si usted cree, obviamente, incrementar la participación femenina en todos los aspectos de la sociedad, no solo político, sino social, económico, empresarial, y si eso se debe venir para el 2019 en Colombia o no. Eh,
3: primero, con, concuerdo con el doctor Mejía. El, el, sí va a haber mayor participación cada vez va a haber mayor participación, bienvenida a la mayor eh, participación y, y 2011, un año es un, un, un periodo corto para grandes transformaciones eh, culturales pero venimos en ese proceso desde hace eh, un par de siglos seguramente y, y, y es eh, concuerdo totalmente imparable ahora, ¿por qué es importante? yo pienso que eh, la moral, en el, en los sistemas morales en la humanidad han avanzado, eh, eh, están evolucionan, están avanzando y, y avanzan siempre, por lo menos en, en los últimos siglos, hacia una mayor autonomía individual y hacia una mayor equidad. Eh, eso es muy importante, eso ha transformado a la humanidad y, y yo creo que eso va a seguir en esa dirección, es muy importante que siga en esa dirección. El traspiés eh, es un traspiés temporal y no tengo la menor duda de que, de que pronto eh, saldrá un, una ley más equitativa.
2: Profesor Basserman, es un placer, como siempre, tenerlo aquí con nosotros y oír sus pronósticos para el 2019. Feliz tarde ya para usted.
3: Muchas gracias. Feliz tarde a todos ustedes.
2: Y por último, también la misma pregunta para usted, profesor Duncan. Las mujeres, ¿más participación en el 2019? ¿Será que el próximo año, como lo ha dicho Juanita Gobertus, si sí se logra que en el Congreso acepten que haya paridad en esas listas?
7: Eh, sí, no podría decirse exactamente el 2019, pero como decía el profesor Mejía, eh, la tendencia es imparable, cada vez va a haber más paridad, más participación de las mujeres, sobre todo porque en ese tema en particular existe consenso entre todas las fuerzas políticas, la discusión sobre el tema de la ideología de género se da en, otro, en otros temas como la educación como el lenguaje que se debe usar, etcétera. Pero en términos de participación, ahí existe consenso en el grueso de las fuerzas políticas y así haya existido un traspié en la ley de, de equidad de género, en, la, en, en las listas, eh, la tendencia va a ser inimparable en, en, lo, en los próximos años. Ahora, también existe consenso de que la sociedad es mucho mejor que existen igualdad entre hombres y, y, y mujeres. Y eso hace que el, la presión de la propia sociedad sobre sus políticos revierta en leyes que en un momento dado sean innecesarias, porque ya se ve por descontado que hombres y mujeres sean iguales.
2: Profesor Duncan, muchísimas gracias, feliz mañana y pues un placer contar con sus aportes también aquí en Mañanas Blue.
7: Listo. Muchas gracias, Camila, y feliz año.
2: Y seguimos haciendo nuestro recorrido regional porque queremos saber qué piensan los diferentes departamentos. Y nos vamos para el departamento de Bolívar, en Cartagena. El director del diario En Universal, Pedro Luis Mogollón, también nos dijo cómo ve el 2019.
4: 2019 creo que será un año difícil en el país pues, por múltiples razones. En primer lugar, la campaña política comenzó al día siguiente de que fue elegido Duque y hemos visto marchas de toda clase y seguramente habrá más y consideramos que eso es parte de la campaña que emprendió la oposición la economía tiene amenazas graves por las tensiones comerciales entre los Estados Unidos y China por los problemas con Rusia eh, por, la, eh, por las guerras comerciales que hay así que ese es un panorama también difícil porque sin duda influye en la economía colombiana por otro lado, las buenas intenciones del presidente Duque tienen que volverse programas tangibles, incluido la lucha contra la corrupción. Y por otro lado, el Congreso no le hace fácil la vida a Duque sin mermelada ni burocracia. Y esperamos que se mantenga firme en esa posición a pesar de
2: que le puede dificultar la vida. Y nuestro último invitado para el recorrido nacional sobre lo que piensan las regiones de lo que va a ser ese 2019 es que nos vamos para el departamento de Caldas a hablar en Manizales con Nicolás Restrepo, director de La Patria.
10: Hablando de perspectivas de económicas de la región de Manizales y Caldas para el año entrante, pues te puedo decir que esperamos que en el tema agrícola el café ha estado regular de precios, pero las perspectivas pueden ser mejores para el año entrante en la medida en que tengamos mejor clima. En el tema de ciudad, eh, pues es, es seguirle apuntando a, la, a su vocación de educadora. Tenemos unas universidades que han hecho muy bien la tarea, que están todas certificadas en alta calidad y eso le da una dinámica muy importante a la ciudad porque trae muchos estudiantes de fuera y, y eso hace que, que la actividad sea bastante, eh, eh, digamos, para gracias a los estudiantes que vienen de otras partes a estudiar acá a Manizales. En el tema político, pues tendremos años de elecciones, eso hace que la ley de garantías paralice mucho de la, de la actividad pública, eso, eso es malo. Cuando el Estado no invierte en ciudades como estas, pues se nota un poco la, 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 la disminución de la actividad. Por lo demás, yo creo que será un buen año, esperamos que haya buen tiempo, tenemos eh, buenas perspectivas. Y, y en general, eh, yo creo que para la ciudad de eh, eh, la... El tema educativo será siempre su norte y será lo que le tendrá que seguir apuntando.
2: 12 del día, 46 minutos. Ahí veíamos, o oíamos más bien, las perspectivas del 2019 vistas desde diferentes partes de Colombia, cada una de las regiones, evidenciando cómo creen que va a ser el próximo año. ¿Y ustedes por qué creen que el 2019 va a ser mejor para su familia, para su entorno? Eso es lo que les estamos preguntando a través de nuestra línea de WhatsApp. 12 del día, 47 minutos. Ya volvemos.